0: Con Dios, con la Pastora María Patricia Rodríguez.
1: ¡Café con Dios! Qué privilegio más grande tener una mañana más como esta tan preciosa para poder disfrutar nuestro café con Dios aquí en familia. No importa donde quiera que estés, lo importante es que estés recibiendo bien la señal. Y más importante, aunque estés interesado eh, o interesada en las cosas que Dios tiene para decirnos que no son pocas, tuvimos un programa la semana pasada hablando acerca de la adolescencia y traje unos muchachos del Faith College para que tuviéramos esa charla amena, agradable, donde ellos como jóvenes, según su experiencia, nos pudieran contar las cosas eh, de pronto las más fuertes que han tenido que vivir los ataques más comunes y las acechanzas del de enemigo sobre sus vidas Creo que fue muy muy importante Y pues bueno, vamos a invitar al Señor para que nos acompañe en este Café con Dios Padre yo te doy las gracias porque tú siempre estás con nosotros Y yo te clamo porque este programa sea como ese cierre con broche de oro Para los padres y para los jóvenes Señor Que están conectados con nuestro Café con Dios hay tanta desinformación y hay tanta falsa información eh, a través de los medios, a través de internet, que verdaderamente eh, yo creo que nuestros hijos están siendo ese blanco eh, favorito de Satanás para ese ataque violento y voraz sobre sus almas, sobre sus espíritus, sobre sus corazones, Señor. Y Yo te clamo que esta sea una mañana donde tú te glorifiques, que nos muestres toda la verdad que pueda salir a luz señor verdaderamente lo que es importante te invitamos y señor gracias por esta oportunidad preciosa en el nombre de cristo jesús amén y amén y vamos a, a empezar saludando la mesa de trabajo por favor hoy tenemos a orlando liliana daniela y linita que nos están acompañando
2: Qué bendición poder estar acá nuevamente Ajá. Y seguir disfrutando de esto, mi pastora Mil gracias por la oportunidad Y a la audiencia, por supuesto, un saludo Ajá.
3: Amén Buenos días, Patti eh, La verdad estamos emocionados porque sabemos Que la continuación del tema eh, Va a ser preciosa Y que va a ser de bendición Para nuestras vidas y para los que están Escuchando Amén. Sí, me uno a lo que dice Lili Es una bendición como como hija, pero también
4: como madre de, de unos adolescentes. He sido muy edificada en este programa y también quiero darle un saludo a toda la audiencia tuya, mamita. Y Danielita. Feliz de poder estar aquí contigo, de compartir, también de ser enseñada. Así que estoy también aquí a la expectativa para aprender todo lo que Dios nos va a
1: decir a través tuyo. Gracias. Bueno, a todos nuestros oyentes eh, ya tienen aquí, está la mesa de trabajo y todos mis colaboradores que están allí en el Control mastery y bueno, yo creo que vamos a entrar en materia, de, como se los dije hace un momento, la semana pasada tuvimos un grupo de jóvenes dando su opinión acerca de los puntos para exaltar en sus vidas y cómo cuidarse y dándole consejo a los jóvenes, en esta mañana vamos a hablar ya el mismo tema, pero pues de, ya desde una perspectiva espiritual. Aquí está un versículo bíblico donde yo quiero en él concentrar la enseñanza de esta mañana. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Tremendo texto, porque aquí hay advertencias. Inclusive, mira que el Señor aquí en este texto no está condenando a los jóvenes por ser jóvenes. ¿no? Les dice que anden en, en su camino, en lo que les gusta más o menos hacer. Claro que pues no está hablando de la pornografía del Internet y de tanta inmundicia que hay ahora, pero dice muy claramente el Señor, eh, sabe... Pero, o sea, este es el consejo como, como la campana de alarma del Señor sobre tu corazón. Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sabe que sobre todo lo que haces sobre la tierra, debajo del sol, Dios lo juzgará. No puedes tenerte por inocente, joven o jovencita que están allí dándose eh, libertades y permisos eh, porque creen que nadie los está viendo. De pronto pueden engañar a sus padres, a sus maestros, a sus autoridades, pero a Dios nadie lo puede engañar. Ahora quiero que me leas esos dos textos, Lili, por favor, en versión moderna.
3: Sí, señora, dice, Gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano, pero tengan presente que la juventud, con toda la vida por delante, no tiene sentido. Tremendo. Bueno,
1: haz cosas de jóvenes, es lo que yo entiendo que Dios está diciendo que puedes hacer. Diviértete, goza de tu vida, goza de tu juventud, pero recuerda que sobre todas las cosas que tú hagas, Dios te juzgará. Entonces, sí, puedes hacer, eh, por ejemplo, ir a jugar un partido de fútbol y divertirte, pero ahí lo, lo importante es qué vas a hacer después del partido de fútbol. Cómo vas a dedicar tu tiempo. Y entrando en materia, estamos viviendo tiempos malos en los cuales ser joven y darle tu vida a Cristo desde tu juventud son cosas que cada vez se tornan mucho más difíciles. La presión de grupo las malas amistades, el bombardeo del mundo a través de la tecnología hace que no sea fácil mantenerse radical. Yo les decía la semana pasada que eh, ser uno del montón es muy fácil, no es sino ser cobarde, pero para ser un cristiano, un guerrero, ese hombre o esa mujer llenos del Espíritu Santo hay que ser muy valiente, ni siquiera solamente valiente sino muy valiente, tienen que ser personas de decisiones firmes. Tienen que ser personas que digan con su corazón, Señor, para mí el anhelo más grande es poder servirte. El anhelo más grande es poder estar allí a tu lado y poder ser ese hombre o esa mujer que tú quieres que yo sea. De manera que hay muchas cosas que hacen que los jóvenes hoy puedan enfrentarse a todas esas tentaciones y que puedan ser radicales en mantenerse firmes delante del Señor. Pero es posible ser joven vivir la juventud, pero en santidad y radicalmente, en cuestión de segundos los jóvenes pueden tener acceso a cantidad de información que no necesitan, como por ejemplo a, a la pornografía a través de televisión, la televisión está supremamente plagada. Eh, plagada y bombardeada de inmundicia, de sexo, de violencia, aún de hábitos que uno dice, oiga, pero ¿y esto en qué edifica? Ve uno? por ahí los muñequitos animados y con vulgaridades eh, pues no diciendo palabrotas pero sí pues siendo vulgares y un estilo de vida eh, totalmente desabrochado que uno dice Dios mío, yo no quiero esa influencia para mis hijos eso no es bueno ¿sí? entonces eh, eh, bueno todo esto entra por los ojos del joven pero sabes que es lo peor de todo no es que solamente entra por sus ojos sino que cautiva sus almas Mateo 6, 22 al 23 dice La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que si la luz que hay en ti es tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Tremendo uh -huh. Porque esa es la lámpara Yo no sé A mí sí me consta y lo he vivido eh, los muchachos allá eh, a veces en la iglesia que llegan eh, como por curiosear porque los llevan los amigos o porque eh, la mamá logró convencerlos con esas miradas llenas de odio, de vacío, de ira, de, de descontento con la vida mechudos, desgreñados, a mí no me importa que tengan el pelo largo o corto, es la actitud de los muchachos la que me da dolor Las niñas requetemaquilladas Y con esos coloretes negros Y las uñas negras Queriendo demostrar que son diferentes Y todas las diferentes y todos los diferentes Hacen las mismas cosas De manera que no son diferentes ¿Mm? Son sí. iguales a los diferentes ¿Mm? Entonces es, es que Hay estereotipos y modelos Que se han fijado eh, Que son erróneos Yo quiero ser, o sea si, de, de, Depende de quién sea tu héroe eh, esa persona que admiras así comienzas a vestirte a vivir, a hablar y a parecerte pero yo pienso que un joven que ama al Señor Jesucristo con todo su corazón pues quiere parecerse a Él entonces en, en medio de esta problemática social donde eh, inclusive han declarado que los jóvenes todavía no saben identificar su sexo que hay que dejarlos que crezcan y que maduren para que ellos decidan si son niños o niñas cuando sus órganos genitales hablan sobradamente, que el niño es niño y la niña es niña, ¿no? entonces no, no entiendo, no entiendo esa posición absurda y loca de la identidad de género, eh, a mí sencillamente me parece absurdo, ¿no? pero creo que si nosotros miramos al Señor Jesucristo, en él podemos identificarnos como seres humanos como hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios, seres perfectos que Dios creó con un propósito maravilloso, un propósito para vida eterna, esto yo lo repito con mucha regularidad pero es que creo que la gente todavía no ha entendido que debería preguntarle a Dios afanosamente ¿para qué Dios me creó? ¿para qué estoy sobre esta tierra? ¿cuál es mi misión en esta tierra? Y eso, eh, con esas preguntas, yo creo que vas a encontrar respuestas que van a, a tener un norte y una dirección muy clara a, eh, de lo que el Señor quiere contigo. ¿Mm? Amén. A través de la Biblia podemos ver cómo Dios usó a los jóvenes y los usó poderosamente. Jóvenes que fueron tentados, probados, que también lloraron y experimentaron grandes decepciones y temores, pero Dios siempre los sustentó, siempre los ayudó. A mí me gusta eh, muchísimo reflejar a los jóvenes con José, porque pues como parte del trauma grande que viven eh, los seres humanos sobre la tierra ahora es el rechazo. ¿Mm? Y uno dice, no, esos son males de esta época, porque en la época del Señor y antes eso no existía. ¿Cómo que no existía desde el principio? Miremos a Caín y a Abel, que por celos Caín mató a su hermano. Desde el principio está ese espíritu eh, allí operando. Y con José no fue diferente, sus hermanos llenos de celos porque su papá lo amaba en gran manera, porque le hizo su túnica de colores, porque tenía, no creo que un trato más especial para él que para los otros. Pero pues eh, José tenía algo en su personalidad y era esa integridad. Él no consentía con sus hermanos en el mal, él les acusaba al pecado y por eso lo odiaban. Y aparte le tenían envidia porque les contaba de sus sueños y, y se llenaban más de ira cada vez que José iba y les abría su corazón y les decía Dios va a hacer esto conmigo y yo vi que se inclinaban eh, la luna y las estrellas, o sea su papá y su mamá y sus hermanos todos se inclinaban delante de él y por allá rechinaban los dientes y en el momento en que tuvieron la oportunidad, porque lo detestaban y eso es evidente, eh, yo quiero exceptuar aquí a Benjamín porque Benjamín era su hermano era el pequeñito de la casa y él no tenía problemas con José pero sus otros 10 eh, hermanos sí y tan pronto tuvieron oportunidad que José fue a visitarlos a, a llevarles eh, comida a saber cómo estaban ellos y cómo estaba el rebaño no tuvieron nada que los trancara para pretender su muerte porque varios de ellos lo que querían era matarlo uno de ellos dijo, no, no el, el, este joven no puede morir, más bien eh, lo escondió. Y cuando ven pasar esa caravana de vendedores, eh, pues dicen, oiga, deshagámonos de este, vendámoslo, entreguémoselo a, a esos hombres que van para Egipto. Y así lo hicieron. Entonces, yo solamente quiero que te pares en los pies de José y que pienses por un momento, si tú tienes un corazón recto como el de José, si siempre has actuado de acuerdo a lo que Dios manda, en ese conocimiento que tienes acerca de Dios, si por lo menos has obedecido a tus padres en lo que te mandan, y de pronto caes en manos de tus hermanos llenos de celos, pues bueno, en esta época pensar que te quieren matar, uy, no, terrible, pero también existen ese tipo de problemas y de celos. Entonces, por un momento, piensa qué sentiría José vendido como esclavo allí a, a Potifar y llega a su, a su casa como esclavo, como sirviente cuando él era príncipe cuando él tenía a su papá, tenía a su familia tenía eh, acceso a todas las bendiciones que, que tenía Jacob, su padre entonces ¿por qué ir a parar en condición de esclavo si él no le debía nada a nadie? otro, si hubiera llenado de amargura si hubiera levantado con los benditos y por qué ¿Por qué me haces esto? O la otra frase de moda que es ¿Dónde estabas tú? Cuando? Sí, Pero no, José no se llenó de ira, José no se llenó de celos, José sencillamente siguió adorando a Dios y la prueba de esto es que para Potifar era ese siervo de su mano derecha al que le podía soltar absolutamente todos los bienes de su casa y los administraba con tanta sabiduría que Dios había puesto esa gracia y ese favor en José que todo lo que él tocaba prosperaba, hasta que levanta a Satanás a la mujer de Potifar y quiere seducirlo para tener relaciones sexuales con él y José dijo no venga un momentico yo aquí a esta la pongo en su sitio o venga me pongo firme o venga no José hizo lo que tenía que hacer lo que tienen que hacer todos los jóvenes cuando están metidos hasta el cuello y hasta la saciedad los tienen al borde de, de la seducción para matarles su alma ya sea con fornicación con adulterio, con homosexualismo con la inmundicia que se les ocurra hoy en día pero José no José no dijo venga yo voy a torear yo, no, José huyó de esa tentación salió desnudo de la habitación de esa mujer y ella aprovecha esta situación para quedarse con la túnica de José en sus manos y gritar que había intentado violarla qué injusticia podría decir, José, Señor, ¿qué te pasa? ¿No se te ha ido un poco la mano conmigo? Me venden mis hermanos, me alejan de mi padre, no sé en qué condiciones estará mi papá, no sé eh, cómo estará la tierra de Canaán. Nunca la Biblia muestra a José pensando las cosas que habían quedado atrás, no, nunca. Solamente muestran a un José luchando por mantenerse, luchando por estar allí y pienso que más que cualquier cosa, de pie delante de la presencia de Dios. De manera que cuando llega la hora Para que José fuera liberado de la cárcel Por causa de unas palabras que le había dado Al copero y al panadero del rey Y cuando el rey tiene este sueño Que lo inquieta Y ninguno de sus adivinos puede ayudarle Entonces este hombre se acuerda De que había un hombre en la cárcel Que le pudo decir todo lo que iba a pasar Al uno y al otro Y las dos cosas se cumplieron Y es la manera como lo mandan a llamar Y él le recuerda a faraón su sueño le recuerda y le dice lo que el sueño le está avisando y entonces faraón inmediatamente manda que le den anillo, su anillo no cualquier anillo su anillo y lo declara como el segundo en el reino o sea después de faraón el que reinaba era José y también dice faraón acaso encontraremos a otro que tenga un espíritu de los dioses como el espíritu de los dioses como José, no había ninguno en la tierra de Egipto, ni uno solo que tuviera el espíritu de Dios sobre su vida como José. Analízalo un momento: el espíritu de Dios siempre estuvo eh, sobre la vida de José. Yo estoy segura de que José todo lo que hacía se lo encomendaba a Dios. Jamás se olvidó de Jehová, su Dios, jamás se olvidó de las enseñanzas que le dieron su abuelo y su padre. Nunca, él siempre las tuvo presentes. José fue vendido por ser un muchacho de principios espirituales altos. Josué fue acusado por mantener su integridad delante de, de esa mujer. Y no importaba lo que le costara, no le importó. Porque también cuando fue la oportunidad de tener enfrente a sus hermanos, no tomó venganza de ellos. Podría haberlo hecho, ¿o no? Claro, sí. claro. claro. Sí, claro. ¿Sabes que
4: también es muy importante eso? El temor de Dios que tenía José, que los jóvenes tienen que tener en su vida.
1: Amén, amén. Es, es algo que, esto es como una vestidura. Yo pienso que, que más que, que una túnica que tuviera José era esa vestidura que le, que le había puesto el Señor. Y creo que la gran envidia de sus hermanos la despertó la cobertura de Dios sobre su vida. Yo pienso que fue un, un muchachito brillante. Un muchachito que sobrepasaba a todos sus hermanos y por donde quiera que caminó, el Señor caminó con él. El Señor lo quiso acompañar. ¿Cuántos jóvenes hay así ahora? No digo que no. No digo, no, eso ya ningún, no. Sí hay jóvenes con ese espíritu y esa integridad, ese deseo de servir a Cristo. Sabiendo que tienen todas esas acechanzas alrededor de ellos, pero que el Señor es suficientemente capaz de protegerlos, Ajá. de guiarlos, de cuidarlos y de sacarlos de todas esas eh, compañías de, de terror. Entonces, me parece que es muy importante, muy, muy importante el tema de José. Hay otros Ajá. muchos hombres de Dios que, que fueron eh, puestos como ejemplo en la Biblia, pero yo hoy quise tomar a José como ese ejemplo central porque creo que caracteriza eh, el problema grave que están viviendo nuestros jóvenes, la tentación, la inmundicia, la avaricia, los celos, las envidias, las contiendas, todo lo que se levanta cuando una persona quiere ser santa, ¿sí? porque toda excelencia de obras, escúchame bien, toda excelencia de obras lo que despierta en la gente es envidia, rabia, entonces, si tú eres un joven excelente, te van a querer perseguir. Ay, mírelo tan santurrón, tan esto, tan aquello, tan lo otro. Te van a querer poner la zancadilla. Te van a hablar con amabilidad y con suavidad de espíritu. Pero lo único que están intentando, siendo utilizados por Satanás, es poderte tumbar. Mantente firme. Y tú me vas a decir a mí, ¿se puede? Bueno, yo te voy a hacer una serie de preguntas, a menos que mi mesa de trabajo tenga algo... Además, ¿qué aportar con respecto a lo que estamos hablando ¿Sabes que es de José? importante
4: que hablas de José? Que uno siempre contextualiza a José como un adulto. Y esto lo habla de un joven, de un uh -huh. niño que pasó todo este proceso sí. siendo un niño a un joven. Uh -huh. Y tenía integridad, tenía valores, tenía principios, tenía todas aquellas cosas que uno anhelaría que sus hijos tuvieran. Uh -huh.
2: sí. Amén. sí, yo creo que, siguiendo lo que dice Linita, uno tiene la idea... De que ellos venían prefabricados todos ellos Que no tenían... O sea, que lo único que podían hacer era escoger el bien Que no sentían como uno Que no flaqueaban
4: Pero mira que si fuera así ¿Por qué sus hermanos eran tan malos, no? Sí. Criados por, en el mismo hogar y con los mismos papás uh -huh.
1: Bueno, yo creo que Dios sí marca A las personas para... A personas especiales para cosas especiales uh -huh. Pero de ahí a pensar que en José había eh, un ADN mucho más fuerte y superior al de sus hermanos, yo no lo creo. Yo creo que era tan normal como cualquiera de ellos, pero como en todas las casas vemos que hijos formados por los mismos padres son tan diferentes. Su carácter, su personalidad, su temperamento Y son totalmente diferentes Es que hay veces que dicen Oiga, yo no sabía que este era su hermano Porque son totalmente opuestos No es que no se quieran, pero es que son diferentísimos Y creo que es el caso de José Yo creo que José era totalmente diferente al resto de sus hermanos Yo te quiero preguntar algo en esta tarde ¿Acaso has tenido tú ese encuentro personal con Dios? Yo quiero que eh, te lo preguntes allí, sinceramente en tu corazón, si acaso tú ya tuviste ese encuentro e hiciste el compromiso de entregarle tu vida al Señor Jesucristo y de pertenecerle solamente a Él. Si no es así, en esta mañana yo te quiero dirigir en una oración donde tú quiero que lo hagas eh, con total conciencia y que abras tu corazón y que le puedas decir con toda sinceridad al Señor, dile Señor Jesucristo, yo creo que tú eres ese Dios real, perdona mis pecados, porque yo sé que te he ofendido, solamente con ignorarte yo reconozco que te he ofendido, muchas veces me han hablado de ti, pero yo no he querido escuchar, por eso te pido por favor que entres en mi corazón que me inscribas en el libro de la vida y que no me borres jamás. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo sé que tú moriste y que resucitaste al tercer día y que hoy estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Y también quiero que le digas, Espíritu Santo, hoy abro la puerta de mi corazón y te pido que entres, y que inundes mi vida con tu presencia yo quiero ser ese templo de tu santo espíritu y te pido Señor que arranques la rebeldía en estos jóvenes que quites de ellos esa indecisión la tristeza, la murmuración que hay en sus corazones por causa de que sus padres no han estado allí para ellos cualquiera que sea la situación que hayan o estén viviendo sana sus almas, sana sus espíritus y recíbelo, Señor, para que podamos juntos disfrutar en familia, sabiendo que cada uno que hoy ha hecho esta oración viene a ser parte de esta gran familia cristiana. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. y Amén. 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 Bueno, amén. si ya hiciste esta oración, entonces puedes estar seguro de que ya tuviste este encuentro personal con Dios. Ahora, para los que ya habían hecho esta oración, para los que han caminado con el Señor, porque es que la oración es mágica. No es que tú la repitas cada vez que cometes un error y ya, listo, ya vuelvo a tener esa comunión. Aunque si tú cometes un error y vas arrepentido ante la presencia de Dios, puedo asegurarte que vas a ir completamente libre y sano a casa. Ahora, para los que ya hicieron la oración, quiero preguntarte, ¿tú estás seguro de tu salvación? Si esta misma noche el Señor te llamara Si en este día murieras ¿Tú sabes dónde vas a pasar tu eternidad? Y si no estás seguro de tu salvación Entonces yo te llamo a que corras Y que puedas enmendar todos tus errores y tu pecado Y que le pidas al Señor que te lave con su sangre preciosa Y que te permita volver a entrar en esa perfecta comunión con Él Otra pregunta ¿Glorificas a Dios con tus palabras, con tus acciones, con tu cuerpo, con tu mente? ¿Realmente las cosas que haces, eh, tú sabes que son para la gloria de Dios? ¿O te das permisos? ¿O a escondidas de tus padres estás viendo cosas que tú sabes que le desagradan al Señor? Y otra pregunta, si podrías contestártela para ti mismo, ¿qué haces en lo oculto? ¿Y qué haces cuando estás solo? Ahora, ¿cuáles son las claves? Aquí te voy a dar una primera clave. Esos buscadores incansables de la presencia de Dios, esos jóvenes que necesitan buscar a Dios para ser guiados por Él, para detener las flechas del enemigo y para poder avanzar en victoria, los jóvenes que buscan a Dios son menos propensos a la depresión, a la influencia negativa de las amistades, al bombardeo de este mundo, y en cambio, son jóvenes que se aseguran de su éxito y que son capaces de enfrentar grandes retos y de superar muchísimos de esos obstáculos que les son puestos al frente. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Amén. Miremos de nuevo la palabra de Dios. ¿Por qué me dediqué a Eclesiastes? Porque creo que habla muy claro a los jóvenes y a los adolescentes. Dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas, encubierta, sea buena o sea mala.
4: ¿Sabes qué me acuerda esta
1: palabra? ¿Tú te
4: acuerdas hace unos años que estábamos en vacaciones y el Señor te dio un sueño, una visión, que todas nuestras obras iban a ser pasadas por fuego? ¿Te acuerdas de esa visión? Sí. Y yo lo recuerdo y de verdad lo recuerdo con temor y temblor. ¿Por qué sí. no les cuentas cómo era más o menos la...
1: Sí, estábamos en, en nuestras vacaciones de final de año que las usamos buena parte de ellas para mirar por el estado de las almas de nuestros hijos, de nuestros nietos, para compartir, para mirar hacia el futuro, qué cosas tiene Dios planeadas para nosotros, oramos para que el Señor nos vaya guiando y una noche me soñé, que estábamos todos ahí alrededor en la sala donde nos reunimos y habían cajoncitos de madera y estaban unos llenos, otros menos llenos pero de pronto el Señor me decía todo eso que ustedes tienen ahí en los cajoncitos va a ser pasado por fuego porque eran como las obras de cada uno y de pronto el Señor sopló eh, del cielo y los cajoncitos pues se quemaron y fueron muy poquitas las cosas que quedaron firmes y algunos cajones quedaron vacíos porque pues los hijos, algunos de ellos estaban caminando ahí como dándose permisos y con, con bobaditas entonces eh, se los compartí les dije, lo único que ustedes tienen que saber porque su papá y yo no tenemos forma de ver cómo son ustedes en, en su intimidad, en su casa no los podemos controlar hasta allá pero sepan que todas las obras que ustedes están haciendo el Señor las va a pasar por fuego y pues creo que fue una enseñanza que les quedó clarísima bien, bien. para nosotros ese era una, un año donde teníamos luchas con algunos de ellos, pero finalmente hoy yo puedo decir gracias Señor porque eh, en realidad Dios ha limpiado mi casa y puedo decir que mis hijos y mis nueras, y mi yerno y mis nietos lo que más anhelan es poder servir al Señor y hacerlo con integridad Amén. Ah, bueno, estábamos en esta palabra, que sobre toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, el Señor va a juzgar. Lili, ¿me puedes leer esta, este texto con otra versión?
3: Sí, señora. Dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos Incluso lo que hayamos hecho en secreto Sea bueno o sea malo Tremendo
1: Ahí te estoy dando una confrontación Cara a cara
3: con el Señor
1: Ahí esta palabra eh, Aquí está hablando el predicador Que es Salomón Porque fue el que escribió el libro Y está hablando después de todos sus placeres Porque Salomón le dio libre eh, Entrada a todo lo que había a lo que él conocía y a lo que no conocía. Música, comida, mujeres, concubinas, eh, bueno, ¿qué más? Eh, vinos, sabiduría, conocimiento, ciencia. Todo fue un hombre que, que no se negó ningún placer sobre esta tierra. Hasta el fashion, porque decía que nadie se vestía como él. ¿no? <ríe> y como sus siervos. <ríe> y como sus siervos. Es tremendo, pero es cierto. Y cuando él termina toda su predicación... Eh, que está Proverbios, Eclesiastes, el Cantar de los Cantares Termina y concluye diciendo No importa lo que hayas hecho o lo que hagas Lo único que es importante es que tú sepas ¿sí? Esto, teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque todas tus obras, sean buenas o sean malas Y todo lo que has hecho, inclusive allí encubierta O sea, a escondidas Todas serán juzgadas por ti un momentico de reflexión, me parece que deberías tener un segundo de reflexión y poder decir Señor, esto puede ser para los padres, esto puede ser para los hijos, pero cada uno de nosotros tiene la obligación delante de Dios de estar recordando en su presencia sus obras, son buenas, son malas, las haces a las escondidas, bueno, pues para ti es ese mensaje, ¿sí? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Mm? Creo que el Señor nos está redarguyendo en esta, en esta mañana. Hay algo bien tremendo que dentro de las preguntas que hicieron para el programa, eh, una mamá pregunta y dice que su hija adolescente ha comenzado a vestirse de una manera... Donde quiere mostrarlo todo Mi pregunta no, O sea, porque no es una respuesta Pero mi pregunta para esa mamá ¿Qué le permites a tu hija ver por, en televisión? ¿Cuál es su modelo de vida? ¿Quién está influenciando a tu hija? ¿La televisión? ¿El internet? ¿Quién es eh, la persona que más ejerce autoridad sobre tu hija?
4: ¿Las amigas también? ¿no? ¿Quiénes Las son amistades? sus amigas? ¿Las ¿eh?
1: El colegio, inclusive porque, pues no, no porque no esté en un colegio cristiano, puede estar en cualquier colegio. Si tú ves que hay exceso de contaminación a su alrededor, tu deber es sacarla de ese lugar y buscarle un colegio donde se respire un ambiente mucho más tranquilo. Yo recuerdo, yo no estoy juzgando a esta mamá ni mucho menos, ni la estoy acusando de que ella le está dando ese ejemplo a su hija, pero sí recuerdo alguna vez en la iglesia que pasaban los jóvenes a danzar y una vez eh, se pasó una jovencita, pero con un espíritu de seducción tan inmundo y tan llamativo que los muchachos alrededor de ella dejaron de, de danzar para quedarse todos con la boca abierta mirándola porque era el show de, lo, de los shows. Pero cuando me doy cuenta, al lado estaba la mamá y no se sabía cuál estaba vestida más vulgarmente, si la mamá o la niña. Tremendo, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos esperar...? Que el árbol de peras nos dé manzanas. Olvídate, el árbol de peras de su propia semilla dará peras. Entonces, mi pregunta es: ¿con quiénes están compartiendo tus hijos sus tiempo, su tiempo libre? ¿Cuáles son los amigos de tus hijos? ¿Y cuál es su guía? ¿Cuál es su héroe? La persona que los dirige. ¿Mm? Y la respuesta es facilísima: porque... Mira el
4: dicho, ¿no? Mira con quién andas y te diré quién Exacto.
1: Eres. Exacto. Entonces yo me acuerdo una vez que estaban dando uno de esos programas de concurso en la televisión, de, de niñitos que cantan y que hacen como shows, y había un niño que estaba totalmente poseído por Michael Jackson. Lo imitaba, pero igualito bailaba igual, pero era una gotera que no tendría más de cuatro años, porque todavía tenía hasta media lengua, pero era la fotocopia idéntica de Michael Jackson. Y todo el mundo, wow, qué maravilla, qué belleza no, a mí no me parece que sea la persona digna de ser imitada Michael Jackson sí, terrible. bueno, ahí se los dejo ustedes eh, juzguen cada uno su casa, sus hijos sus conveniencias ¿Mm? ¿Por, ¿por qué no nos explicas qué es el temor de Dios? porque la gente cree que cosas que no son bueno, el temor de Dios sencillamente es es eso, es eso que le pone freno a, a mi vida y que no deja que yo me desborde porque tengo ese temor a Dios y no es miedo, no es pánico No es terror, me va a castigar Y claro, una persona que vaya a hacer lo malo Y de pronto se enferma Y dice, ah, es que Dios me está castigando O no sé si cuando ahí Escuchas que alguien está viviendo una tragedia hmm, Ahí el Señor se las está cobrando Mentiras, eso no es cierto El Señor no es nuestro Nuestro eh, eh, La persona que nos está ajusticiando y, y tomándonos a cuentas Con castigos terribles No, ese no es nuestro Dios nuestro Dios es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, ese es el Dios que yo conozco, que cuando uno estaba esperando un latigazo, le sale con un regalo que uno dice, pero señor ¿por qué esto, si yo sé que no hice lo, lo indicado, lo correcto si no te obedecí, pero ese es nuestro Dios, entonces cuando uno camina en el temor reverente a Jehová, esa era mi oración cada mañana cuando los hijos estaban en la casa y todavía sigue siendo Señor, un bautismo de tu temor sobre la vida de mis hijos, bautízalos con tu temor para que seas tú, Señor, el que le ponga freno a sus emociones, porque también me estaban preguntando muchísimo que están los muchachos ahorita con sus hormonas alborotadas, pues ponlo en la presencia de Dios, ora por tu muchachito, por tu niña y dile, Señor, por favor, controla sus hormonas. Pero recuerdo que Lina estaba entrando, los niños a esta etapa de la adolescencia, están entrando. Benjamín y Ami ya están entrando en esa etapa o bueno ya Benjamín es un adolescente y Ami está empezando esa adolescencia y ella me decía mami yo qué voy a hacer eso es terrible la gente habla cosas espantosas acerca de la adolescencia que los niños se vuelven esto que se vuelven aquello que no sé qué eh, la ciencia dice eh, fulanos y sutanos dicen y yo le decía mi amor ellos tienen al señor y sencillamente cada mañana ahora por ellos porque el Señor va a aquietar sus hormonas, porque el Señor les va a ayudar a, a seguir en el camino recto y bueno, porque tenemos cantidades de ejemplos de niños que pasaron a ser jóvenes, pero que sí. permanecieron íntegros eh, en la presencia del Señor, amén. 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 Entonces, ¿cómo? Ay, ¿yo cómo hago para manejar las hormonas de mi niño? Pues yo no sé si exista un imán que las, las pueda correr todas <risa> para un lado o para el otro, ¿sí? No creo. No creo, pero sí creo que hay un Dios en el cielo que puede ponerle límite y puede organizar y puede madurar las hormonas de tu, hijita, de tu hijita. Ora por ellos, ora por ellos cada mañana, no descanses y pídele al Señor que ponga su temor en el corazón de los niños. Yo Amén. recuerdo cuando Lina estaba en el colegio, estaba como en noveno, octavo, octavo no, no me acuerdo, noveno, como en noveno. Y comenzó a tener eh, influencia de sus amigas de, de, de colegio cristiano, no del nuestro, pero de un colegio cristiano. Y comenzó como a quererse envalentonar y, y es que porque ellas sí pueden y yo no. Lo mismo de siempre, lo mismo que dicen todos los muchachos, es que porque yo no puedo hacer sin mis amigas? Entonces Ricardo le dijo, mira mi amor, para que no tengamos problemas, sencillísimo, te voy a sacar del colegio te voy a poner una profesora y vas a validar noveno, décimo y once, así fue, entonces, y no fue
4: fácil porque las amistades en esa época eran todo, los uh -huh. amigos lo eran todo, pero yo me acuerdo que una de mis amigas era hija también de un pastor y estaban tomando, iban a fiestas, tenía a sus novios, una de mis compañeras quedó esperando bebé, uh -huh. Uh -huh. entonces mi papá me decía, a eso vas a terminar, me dijo ve y métete en un ayuno y en el ayuno el Señor me dijo que para Él era más importante la obediencia que los sacrificios. Uh -huh. Y me dijo, te habló el Señor y mi decisión es esta. Vas a salirte del colegio y vas a ser octavo, noveno, décimo y once frente al Estado. Uh -huh. Y realmente pues yo lo hice en obediencia pero me dolió. Uh -huh. Pero a la postre ninguno
1: de ellos está en el Señor. Imagínense. Uh -huh. Entonces no importa la medida eh, drástica que tengas que tomar. Pero es que estamos hablando del alma de tu hijo y el alma de tu hijo es eterna no es algo pasajero no es por darle gusto, por privarlo, por quitarle pero es que sencillamente hay que tomar una decisión y votar todo tipo de salvavidas y hasta uno mismo votarse por ellos porque Dios eh, está pendiente de nuestros hijos pero sobre todo está pendiente de lo que nosotros estamos haciendo por ellos del ejemplo, del testimonio, del cuidado, la cobertura y no podemos ser hipócritas no podemos pretender que nuestros hijos salgan a decir cosas lindas y hacer cosas lindas cuando nosotros adentro somos lo peor de lo peor, cuando les damos maltrato, cuando les damos mal ejemplo, cuando les damos mal testimonio. Sería tan hipócrita inclusive pretender regañarlos. Yo me acuerdo que muchas veces uno oía en la casa de una tía, llamaban a cobrarle al esposo y él gritaba, no, diga que no estoy, que no estoy. Y sus hijos aprendiendo. ¿Y cómo se puede parar ese papá a decirle a sus hijos usted no me venga a mí con mentiras, usted me hace el favor y me dice la verdad cuando él mismo está mandando a su hijo a decir mentiras por él? Sí. ¿Sí? Cuando es una persona agresiva, cuando es una persona déspota, cuando es un padre que, que, que es vulgar, que en sus actos es una persona desagradable. ¿Mm? No podemos exigirle a nuestros hijos lo que no les estamos dando. Y yo pienso que en mi casa fue... Totalmente decisivo el ejemplo de papá Sí, y de
4: mamá Y de mamá. <risa> nosotros tuvimos unos ejemplos increíbles Yo siempre le digo a los hijos Y yo sé que la mesa de trabajo me apoya Que lo mejor que nosotros tenemos en nuestros papás
1: y pastores Es su ejemplo, o uh
2: -huh. no es así Así sí. es, señora Toda la verdad
1: Gracias hijos Pero bueno, entonces también hablemos del testimonio Otra clave importantísima para que nuestros hijos se mantengan Firmes y sanos y decididos por Dios Es el testimonio Hay una tercera clave Que es tu identidad en Cristo ¿Le has preguntado al Señor O te has preguntado ¿Quién soy yo? Resulta significativo Que los primeros astronautas Mientras eran preparados para Sus vuelos a la luna Debieron dar 20 respuestas A la pregunta ¿Quién es usted? Ah, tremendo ¿O no les parece tremendo? Claro, tremendo. Bueno, aquí el asunto eh, que es de identidad es un problema para los adultos. ¿Cuánto más para los jóvenes? Hay gente que no sabe ni siquiera por qué está en esta tierra. Están súper despistados, no saben si suben o bajan, no saben para dónde van. Desde que nos asomamos al mundo de los grandes, hemos tratado de resolver estos asuntos. ¿Quién eres tú realmente? Un hombre de Dios ha dicho, tú eres tres personas. Aquella que crees ser, primero. Aquella que otros piensan que tú eres. Y aquella que Dios sabe que eres y que podrás ser por medio de Cristo. Amén. Uh -huh. ¿Mm? Y es que uno dice, no, pero pues, ¿qué, quién, ¿quién va a saber quién soy yo? O ¿Qué quiero yo? ¿O para dónde voy yo? Dios sí lo sabe, porque Él es el que te creó.
4: ¿Mm? Y la, la adolescencia es esa época y esa etapa en que los muchachos se critican muchísimo uh -huh. no soy esto, nací de esto no me parezco a mi <coughs> papá o me parezco demasiado, no soy aceptado estoy muy gordo, muy flaco, muy orejón uh -huh. es así sí, y sí. sabes
2: qué, más Linita, Yo, para mí fue una crisis tremenda, bendito sea Dios que fue la época en que lo conocí, eso ya es prehistoria <risa> pero tú decías el otro día Linita que justo uno no va donde los que le pueden resolver el problema para ayudarle a uno a definir quién es uno sino que justo agarra para donde los amigos. ¿Te acuerdas que tú preguntabas sí, a los verdad. jóvenes? Venga, pero ¿por qué buscan no a los papás, sino a los amigotes uh -huh. que los van a acabar de destruir?
4: No, y es que en el, en el digamos que afuera uno tiende a, a ver esos estereotipos y uno cree que, por ejemplo, en un grupo si una persona se lleva a la multitud o es el chacho, entonces uno quiere tratar de imitar a ese tipo de personas. Entonces ahí es cuando uno cae en ese error de uno no saber quién realmente es en Dios y quiere tratar de imitar al que se lleva a la sí. multitud o el que al tiene la mejor que es Y popular, ser aceptado
2: ¿sabes? para uno vale todo.
1: Sí. No, y, y el imán que traen esos estereotipos de personas, ¿no? Y sin saber esa
4: persona que es popular, cuáles son los dolores y las cosas Correcto. horribles que sí. vive en su hogar.
2: Eh, tienes toda la razón, mira lo de Hollywood Si fuera ese el éxito ¿Por qué todos esos terminan Suicidándose sí, sí. y están tapados de aceptación Supuestamente, y de dinero ¿No?
1: Me acuerdo que hay, un, hay una Jovencita del cine Que la declararon la mujer perfecta Preciosa, linda Y ella, dicen que es la mujer Más amargada del mundo Porque jamás se ha sentido Identificada con ella misma Y llora, y se desespera Y se ha hecho mil cirugías cada día se deteriora más por causa de las cirugías, porque nunca se pudo aceptar tal y como es. Tremendo. Y ¿no? la tenían eh, calificada en Hollywood como la mujer perfecta.
4: Y había una mujer que era así Audrey, Audrey Murphy, creo que es, Orly, que era ah, una modelo, hermosísima, muy sencilla, pero era hermosísima. Y vi la biografía de su hijo que hoy es un psiquiatra y decía que su mamá era la mujer más infeliz del mundo, siendo toda una personalidad sí. que era catalogada como una de las mujeres más lindas del universo uh -huh. y era una infeliz, sufría y de, de anorexia, sola. sufría de bulimia, sufría de desórdenes eh, mentales porque no se aceptaba como era. Terrible.
1: Y todas las niñas querían ser como él. Por eso, entonces ese, ese es el punto clave, ¿no? que nosotros como padres tenemos que darles a nuestros hijos un ejemplo de vida eh, en Cristo Jesús, un parámetro clarísimo de un superhéroe que es el Señor Jesucristo sí, de cualquier otra persona sobre sí. la tierra, por buena por perfecta y por santa yo veo a todas las reinas de belleza que cuando les preguntan que cuál es su personaje <risa> favorito, Sor Teresa de Calcuta <risa> pero sabes que lo que dices es importante es que es nuestra responsabilidad, es que
4: es una orden mostrarle a nuestros hijos que su modelo a seguir es Jesús, sí
1: no, y a mí me da risa porque su modelo perfecto de mujer es sorteresa y sorteresa, con todo respeto, una mujer preciosa de unas obras maravillosas una verdadera seguidora del señor, oh, sí. pero chiquitica arrugadita eh, jorobadita y si ese es su estereotipo de persona perfecta, ¿qué hacen montadas en esas pasarelas y haciéndose eh, 103 mil operaciones con cirugías plásticas? ¿Ah? Sí, es verdad. Bueno, no sé si, si venga el caso, el ejemplo, con la hermana Teresa de Calcuta, ¿no? pero de todas maneras eh, pienso que hay mucho vacío, pienso que, que eh, dentro del interior del alma de los jóvenes, de los muchachos de esta época, eh, pongamos unas eh, dos generaciones para acá, no hay nada, vacío, todo lo que buscan es ser hermosos, eh, verse divinos, llamar la atención de todo el mundo. Las niñas esperan ser perfectas, divinas, hermosísimas, lo más aterrador de todo. Hacen lo que sea por verse divinas y resulta que ahora un, una gran cantidad de muchachitos son homosexuales. Ay, Entonces sí. no veo para qué se arreglan tanto porque <risa> así como que digan voy a encontrar el hombre perfecto que ha, como que son poquitos. Pues sí. ¿Eh? <risa> en vista de que tantos han salido del closet, Dios mío. ¡Ah, ¡Qué horror!
2: Bueno, bueno sí. pienso
1: que, volviendo a nuestro tema La clave número cuatro Para el bienestar y el cuidado de nuestros hijos Son las amistades ¿Qué tipo de, de, de muchachos Son los que se acercan a tus hijos? ¿Qué tipo de, o sea La pregunta del millón aquí sería ¿Los conoces? ¿Sabes quién es Cada uno de los amigos de tu hijo O las amigas de tu hija? Porque allí hay, hay un factor Que juega un papel importantísimo Sobre nuestros hijos Lina lo decía hace un rato que hablaba de cuando la tuvimos que retirar del colegio y yo me acuerdo que para ella lo máximo de la vida eran sus amigas y siempre la traicionaban, siempre le estaban haciendo jugarretas para dejarla por fuera y yo le decía, mi amor, tú tienes que entender y hasta que tú no aprendas esa lección nunca vas a tener amigas que Jesucristo te anhela celosamente y Él primero quiere que Él sea tu mejor amigo y luego seguramente te dará la oportunidad de tener amigos o amigas pero qué importante la influencia de esas personas Uno les ve unas caritas que Ay, tan lindo ese chino, mire Bueno, que venga a mi casa Pero ahí juega un papel importantísimo el discernimiento Y a veces suenan todas las alarmas Y las queremos apagar y hacernos los locos Y a veces vamos a nuestros hijos Y los exhortamos por sus amistades Y son tan tremendas y tan llenas de argumentos Sus respuestas que nos dejan callados y yo pienso que ante la defensa de tus hijos no puedes guardar silencio. Nadie que tú no sientas paz debe acercarse a tu hijo o a tu hija. Nadie debe pesar las puertas de tu casa. Mire, ayer justamente escuché un testimonio escalofriante. ¿Eh? Y con esto creo que voy a concluir mi programa de esta mañana. Era una eh, señora hace como más de 20 años. Aquí en la ciudad se usaban unos congresos de alabanza. Entonces le pidieron en su iglesia que si ella podría albergar en su casa a, a una pareja que venía de otra ciudad y la señora estaba embarazada y ella dijo no pero tenaz pero no sé qué pero le dijeron ayúdenos hermana por favor y ella dijo bueno listo yo la recibo ya cuenta que sus niñas estaban pequeñitas y recibió a la pareja. Entonces la señora, el primer día del congreso, no, que yo no quiero ir, tenía ocho meses de embarazo, yo me siento mal. Le dijo, hermana, váyase usted para la iglesia y yo le cuido a las niñas. Y ella dice que no, ella dijo, me acordé de las palabras de mi suegra que me decía, mi hijita, a sus hijas no se las suelte a nadie, es que ni a mí ni a su mamá, las niñas con la mamá siempre. Y ella dice que esas palabras calaron su vida. La mujer que no, que yo no quiero ir, que me siento enferma, que váyase usted tranquila, yo le cuido a las niñas. Y ella dijo no, no, entonces yo me quedo con usted. Pero pues eh, esta líder quería ir al congreso y albergó en su casa gente que quería ir al congreso. Pero bueno, esta mujer que no, que estaba enferma, que listo. Cuando llegaron eh, por la tarde, ella se había ido de compras. Porque quería conocer un unicentro y no sé qué, pero al congreso sí no quiso ir. Y por la tarde tenían que volver, entonces eh, se arregló ella, arregló las niñas. Y ella dijo, ay no, yo no tengo ganas de ir. Entonces el esposo le dijo, no, a mí me da mucha pena contigo, pero vinimos para el congreso y tú vas a ir. Entonces se levantó y fue con ellos. A la mañana siguiente, no, que yo no quiero ir. Yo quiero ir a pasear, yo quiero ir a un buen restaurante, no sé qué. Me quiero quedar, yo quiero eh, quedarme aquí orando y adorando, pero no quiero ir al congreso y se puso brava y no voy, no voy, entonces le dijo a esta mujer que fuera ella, que ella le cuidaba a las niñas, y ella le dijo, no, no, entonces si usted no quiere ir, pues ella decía, tampoco la quiero dejar sola aquí en mi casa, me da pena, pero yo sí voy a ir y no quiero que se quede sola aquí en mi casa, entonces le dijo, no, no no te preocupes, y se fue otra vez al centro comercial, a hacer compras, a conocer y no sé qué. Bueno, el cuento para cortarlo un poquito, es que se encuentran 20 años después, y está una mujer allá en la plataforma, una pastora, dando una, una predicación, pues importante, buena. Y de pronto se baja y están ahí ellos sentados y les dice, oiga, ¿ustedes no se acuerdan quién soy yo? Le dijeron, no, no nos acordamos. Dijo, hace 20 años yo me hospedé en su casa. ¿Se acuerdan para un congreso de alabanza? Ah, sí, 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 sí. Bueno pues déjenme decirles... Ah, ella cuenta su testimonio en la tarima y cuenta que era lesbiana. Uh -huh. Y que en la época en que, en que ella vino a ese congreso, porque ellos pues ya sacando cuentas, era cuando estaba en la peor atadura, en el peor momento de su atadura. Y se pone a hacer cuentas esta mujer y dice, ella, la insistencia que tenía por quedarse con mis niñas. Y ella cuenta en el testimonio que afectó a muchas niñas. Ay, ¿Sí? Sabía. Que sabe con certeza que ella... Eh, las, las afectó emocionalmente ¿Mm? Y entonces ella contaba con Decía se, Es que pasé por un momento duro y difícil Y le dije, señor, es que ¿dónde estás tú? Que no sé qué Y el señor le dijo, ¿quieres que te muestre dónde estoy yo? ¿Te acuerdas hace tantos años? Esta mujer que estaba allí detrás de tus hijas Yo fui, la, yo fui el que cuidé a tus hijas Yo siempre estoy en tus momentos malos Y en tus momentos terribles Y en tus momentos buenos Y en tus momentos de felicidad Siempre Siempre yo estoy ahí tremendo, ¿Eh? ¿pero no les parece tremendo?
5: Sí, sí,
1: Entonces, ella abre su casa, ella abre su Ay. corazón y sin querer se le mete una lesbiana y en la época en que ella estaba más afectada por el, por, por, por ese espíritu del lesbianismo y la guarda el señor de que esta mujer hubiera abusado de sus niños. Terrible. ¿Eh? Uh -huh. Hubieran quedado igual, imagínense. imagínense. Entonces pienso que para todo el señor eh, tiene una solución, pero el Señor, ¿no? Porque es que llamamos y nos angustiamos y nos ponemos las pilas para ir a la iglesia cuando el problema ya está abierto encima y para poder culpar a alguien, ¿no? Entonces, pues tan fácil culpemos a Dios, eso es lo más fácil que se le ocurre al hombre. Pero yo quiero concluir este programa de hoy diciéndoles a nuestros jóvenes y a nuestras niñas, la acechanza del enemigo sobre sus vidas para esta época es terrible. Y que si ustedes ponen como modelo, y que si ustedes claman y oran por sus hijitos, ellos van a ser librados, ellos van a ser apartados de todas esas acechanzas del diablo sobre sus vidas. Yo sí. creo que, como se los dije, el ejemplo, los amigos, el testimonio, la comunión con Cristo, hay muchos, muchas cosas por hacer con ellos que, de todas maneras, quiero decirles, aunque hayan cantidades de ataques, pero los hijos van a permanecer en las manos del Señor. Amén. Ellos van a permanecer en las manos de Dios. Se los aseguro completamente, lo vi en mis hijos. Un ejemplo como más fresco de, de los jóvenes pues es Juan Sebastián. Y Juan Sebastián puede ser que la gente dice, ah, pero con sus locuras y que se deja el pelo largo, que se lo corta, que eh, hace esto, que como se viste. Pero sí, él tuvo su época cuando era un muchachito que yo le permití ser un muchachito y lo pudo ser pero siendo santo. Porque Juan Sebastián ha dado testimonio delante de, de las naciones de sí. ser un muchacho apasionado por la presencia de Dios y hoy en día goza de muy buen nombre y le doy gracias a Dios de que yo siempre y Ricardo siempre estuvimos ahí encima de él no permitiéndole hacer lo que él quería y, y estorbándolo en el camino para que hiciera lo recto y lo bueno hasta que se volvió una costumbre en su corazón y en su vida. Veo a mis nietos y yo digo esos muchachitos qué belleza ojalá uno viera a un niño del mundo que tuviera la mitad de la templanza que tienen mis nietos la cuarta parte serían perfectos y serían santos pero uno los ve y uno puede decir gracias Señor porque realmente haberlos conducido a tu camino y haberlos llevado por este por ese caminar contigo ha hecho de estos niños niños mejores se puede decir de alguna manera que son como José que son como David que son como los amigos de Daniel, que son como Daniel, porque sí se puede, se puede ser santo en medio de un mundo loco. La gente piensa que para el Señor Jesucristo, que cuando Él vino sobre este mundo, ah, pero pues es que en esa época la gente era más sana, más buena. Olvídate, olvídate. Mira los gobernantes que estaban sobre Roma y, y los que habían delegado para los judíos. Eran hombres perversos, eran hombres malos. Eran asesinos, homosexuales, eh, glotones, bueno, fornicarios, adúlteros. Yo pienso que había tal homosexualismo en la época en que el Señor vino sobre la tierra que no era de disimular. Sí, el hecho de que el Señor nunca se metiera con ellos, Él vino fue a predicar la palabra. el uh -huh. vino a abrir un camino para nosotros, pero en medio de la inmoralidad y en medio de un mundo que, que también estaba perdido. Entonces no creamos que es imposible, sí se puede. Se puede ser joven y se puede ser un joven siendo santo, guardado y apartado para Dios. Padre, yo concluyo este programa pidiéndote que por favor, Señor, tú pongas todas las alarmas en los padres de familia para que ellos aprendan a guardar a sus hijitos. Muéstrales y enséñales cantidades de formas como ellos lo pueden hacer. Y te clamo, Señor, por los jóvenes. Te clamo, Señor, por los adolescentes, por nuestros adolescentes. Te pido, Señor, que tú pongas un cerco alrededor de ellos, que tu Santo Espíritu more en sus vidas, que a tal punto que ellos no puedan moverse de hacer tu voluntad. Y, Señor, pon en nuestros hijos y en sus generaciones, corazones como el de José, como el de David y como el de todos esos santos que dieron ejemplo y testimonio de que eran personas totalmente apegadas a ti y que te amaron con amor inmenso Señor que aún pudiste decir de ellos que no te avergonzabas de ser su Dios que pudiste decir de ellos que tenían un corazón como el tuyo Señor yo bendigo a todos los padres de familia y te ruego que este sea un programa que toque nuestros corazones y que toque nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén. y amén. amén Tremendo programa
2: bueno, Muy lindo.
1: yo quiero darle las gracias a, a, a mi mesa de trabajo y a los padres de familia y a los jóvenes que nos están escuchando y si necesitan consejería, si se desprende este programa inquietudes grandes, pues les esperamos en la iglesia los martes tenemos consejería, y ministración todo el día, martes y miércoles de manera que puedes ir a la iglesia a pedir tu cita vas a ser atendido por el equipo ministerial que está dispuesto para ti una feliz mañana. Dios los bendiga. Amén. Amén.
0: Mi Jesús, si tú vienes a mi barca yo sé que no me voy a hundir Si tú me sostienes con tu mano Señor yo sé que no voy a resbalar Es cuando te tenemos cerca Hay un bautismo de paz sobre nuestras vidas En tus brazos dormiré
5: En tus brazos dormiré Tu latido
0: escucharé
5: Tu latido escucharé
0: Donde vayas viviré Señor, venimos de la visión, pero corremos a tus brazos. Es el poderoso de Israel, mi alto refugio. Señor,
5: en tus
0: siendas,
1: siéntame,
5: oh, me bajo tus alas, refugio salvador.
0: No temeré, no temeré. No temeré, Señor.
5: No temeré.
0: Levanta en tus brazos, dile protegido. protegido
5: yo estaré. En tus brazos dormiré. En tus brazos dormiré. Oh.
0: Tu latido escucharé.
5: Tu latido escucharé.
0: Donde vayas, ¿Dónde
5: vayas
0: vivir? viviré. Todo el que está afligido, levanta tus manos, dile ti, me voy a refugiar. En tus brazos dormiré.
5: Escucharé
0: solo tienes que declarar tu fe a Él yo sé que
5: tú puedes
0: lo que el Espíritu del Señor te dice acaso hay algo difícil para Dios